0: Ich komme jetzt zum praktischen Teil. Und ich bin froh, wenn ihr wieder Fragen stellt, weil ich vielleicht etwas vergesse zu sagen oder weil euch etwas Besonderes interessiert. Ich freue mich immer über Fragen. Stellt die ruhig. Ich stelle euch ein paar Klientinnen und Klienten vor, die so relativ typisch sind für meine Praxis. Im schönen Rattuswil. Kennt hey, jemand aus ja. Ja, wer? Warst du schon? Ich wohne in Zürich. Super. Also du? Ja, weißt auch. Bin. Auch schon ein schönes Städtchen. Und dort dürfen wir sein. Und haben dort so ein Institut. Da bieten wir gleichzeitig, also gleichzeitig schon hintereinander, Yoga an, ayurvedische Psychologie, Ernährungsberatung, äh, Massage. Und ab und zu kommt ein Ayurveda arzt zu, der auch noch seinen Job macht. Und äh, wir arbeiten sehr häufig drei. Das heißt, unter Umständen empfehle ich einer Klientin oder einem Klienten Yoga. Äh, und wenn er Lust hat, darf er das bei uns machen. Äh, wenn er keine Lust hat, kann er auch eben sonst. Aber wir haben alles unter einem Dach und das ist eigentlich ein Vorteil. Das war eigentlich immer mein Traum, diese diese Dinge miteinander zu verbinden. Ich bringe mal ein erstes Beispiel, das heißt Burnout. Das ist ein Projektleiter, 50 Jahre alt. Ich habe in Klammern noch seine Initialen hingeschrieben, damit ich noch weiß, von wem ich rede. Das ist ein Projektleiter in der Elektrotechnik, der hat einen Burnout, so klassisch wie es im Buch steht, mit Zittern und einfach nicht mehr können, nicht mehr mögen, kommt ab oder ist zu mir gekommen, das heißt er hat sich bewegt, also er hat schon Energie, er hat auch eine Körpertemperatur, wenn ich seinen Puls lese, hat er auch noch einen Puls, also er hat schon Energie. Aber eben ist Prana, diese feinstoffliche Energie. Als Elektrotechniker ist er natürlich super kritisch. Die liebe ich, diese Menschen. Irgendwie finde ich es dann wunderschön, die so auf die schiene, auf die, auf die sag mal, esoterische Schiene zu bringen, auf die Spiritualität. Ist immer spannend, wenn es Was ist jetzt das Problem? Ich bezeichne das Problem. Beim Burnout als Schutzhaltung. Der ist ja nicht einfach so, sondern der, das, was er macht, hat, muss Sinn geben. Bringen. Und wenn ihr jetzt die ayurvedische Energielehre, oder die yogische Energielehre kennt, dann wisst ihr, dass der Mensch acht Tropfen Ojas mit auf die Welt kommt. Diese Energie, die ihn befähigt zu leben. Ojas? Also acht Tropfen steht in dem Leben. Das ist fertig. Also, du hast acht Tropfen. Die kannst du einfach beziehen, aber nicht gewinnen, sondern das ist ein, wie wenn dir deine Tante 8 Millionen äh, verschreibt. Du gehst dann beim Banken holst wieder eine Million. Und, und so geht das mit diesem Ortschaften. Also acht Tropfen. Wenn du sorgfältig, gesund lebst, dann brauchst du diese Tropfen nur sehr langsam und kannst theoretisch 100 Jahre leben. Wenn du aber ungesund lebst, dann brauchst du mehr Rotschass und irgendwann mal kommst du zum letzten Tropfen. Und jetzt merkst du bloß, ups, jetzt ist gut, hm, der ist am letzten, jetzt muss ich aufpassen. Und da beginnst du dich, diesen Tropfen zu schützen. Das ist ein unbewusster Prozess. Du beginnst, diesen Tropfen zu schützen und versuchst haushälterisch mit deiner Energie umzugehen, dass du doch überlebst, weil es ist ja bei, wie bei jedem Lebewesen. So, der Grund ist zu überleben und sich vorzupflanzen. Das spielt jetzt gar keine Rolle, aber überleben. Und für mich ist das Burnout ein Schutzmechanismus um so die letzten Energiereserven, die noch da sind, zu konservieren. Und die Folge ist, ich mache nichts mehr, weil alles, was ich mache, braucht Energie. Ich engagiere mich nicht mehr. Es macht mir sogar Angst, mich engagieren zu müssen. Und ich weise alles von mir, nicht mal den Briefkasten leere ich mehr, weil da etwas drin sein könnte, wo ich irgendetwas machen muss und das braucht Energie. Sind natürlich unbewusste Prozesse. Aber ich betrachte das Burnout als Schutzhaltung, um die letzten Reste der Energie möglichst lange noch aufzubewahren. Eigentlich intelligent. Die Frage ist einfach: gäbe es noch intelligentere Möglichkeiten, in diesen, wie sagt ähm, man den? Haushälterischen zu reden. Das ist das Ziel dann der ayurvedischen Beratung. Was dann in der Folge ist: also Schutzhaltung heißt, ich ziehe mich zurück oder der Klient zieht sich zurück, er blockiert. Und was machen wir jetzt in der Therapie? Zuerst mal. Die Selbstexploration, die Selbstbeobachtung. Wie hast du früher, also in deinem Job gelebt, was hat dazu beigetragen, dass du in dieses Energiedefizit gekommen bist? Das frage ich, um den Menschen kennenzulernen und um zu merken, wie der tickt. Und da stelle ich dann fest, sehr häufig, sind es Menschen mit einem ganz hohen Engagement. Ausbrennen kann nur einer, der mal gebrannt hat. Hohes Engagement. Zweitens, Perfektionisten, die alles bis zum Ende durchziehen. Das sind so zwei Charakteristika, also zwei Grundmuster, Grundprägungen von diesen Menschen. Und das müssen die bei sich selbst entdecken können. Ich sage ihnen nicht, ah, sie haben einen Burnout, also sie sind ein Perfektionisten, sie sind engagiert gewesen. Sondern das muss er selber merken. Aber ich unterstütze natürlich dieses Merken durch meine Art der Gesprächsrunde. Das ist die Selbstreflexion über sich selbst nachdenken. Auch die Frage zum Beispiel, was täte mir jetzt gut? Und dann müssen wir gerade im Fall des Burnout auch mal schauen, was sind denn deine Symptome? Und wie lange spürst du die schon? Und wie hat das angefangen? Also ich möchte, dass die Menschen sensibilisiert werden für das, was bei ihnen abläuft, damit sie in Zukunft frühzeitig merken, wenn sie wieder Raubbau treiben. Also Das ist mir ganz wichtig, gerade im Burnout, dass die selbst durch die Reflexion bei sich merken, was bin ich da für einer und woran kann ich in Zukunft merken, dass ich wieder, wieder ins selbe Fahrwasser gelang. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die Indikatoren für ein drohendes Drama. Weil ich will ja, also ich, der Klient will ja auch, will ja, dass er wieder ins Leben einsteigen kann, wieder möglichst auch in seinem Beruf wieder weitermachen kann, aber anders. Und das ist eigentlich immer mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass die Leute plötzlich auf die Alp gehen und da Kühe hüten oder so, sondern wenn der Elektrotechniker war oder Projektleiter, dann wäre es eigentlich schön, und ihm gefällt der Job, wäre es eigentlich schön, wenn er auch wieder zurück könnte. Das ist das Ziel. Dann reden wir über das Energiemanagement. Also da halte ich Ihnen durchaus mal den Vortrag über die acht Trockenurtschafts. Ich nehme dann ein Blatt Papier, zeichne das auch, streiche mal sieben durch und sage, da bist du am letzten Punkt. Oh, da immer nett und So <lacht> Ungefähr und Jetzt bist du da und mit diesem Trocken kannst du theoretisch unendlich lang reden. Muss es nur intelligent machen. Und so rede ich schon mit den Leuten. Das Fategrad, wie wir in der Schweiz sagen. Und nicht da irgendwelche Bison. Und eben diese Signalerkennung habe ich vorhin erklärt. Und Woran erkenne ich, dass ich wieder an meinen Energien? Was sind die Indikatoren, dass ich die Signale geben? Dann mache ich sehr gern Chakraarbeit. Chakraarbeit ist drama -Arbeit. Geht ja ums Prana. Und was nimmt Energie auf, was nimmt Prana auf? Es sind die Chakras. Und die Chakras, die leiten das Prana auch durch den Körper und den Geist und befähigen mich, das, was in mir drin steckt, auch umzusetzen. Das werde ich morgen noch etwas genauer erklären in meinem Workshop. Also, wenn die Chakras schon meine Prana-Organe sind, dann müssen wir auch Chakra-Arbeit machen. Ich mache es natürlich sehr gern Chakraarbeit. zuerst mal ganz wichtig mit dem untersten Chakra. Weil, wenn das nicht stabil ist, das Muladhara-Chakra, dann saust die Energie der Schwerkraft folgend ab. In die falsche Richtung. Eigentlich sollte das Muladhara-Chakra die Energie von unten herholen und in den Körper und in den Geist leiten. Also arbeiten wir mal mit den Chakras. Dann auch Harmonisierung, komplett gleich, mit allen Chakras durch die Chakra-Meditation, weil die kann er auch zu Hause machen. Da gebe ich ihm natürlich auch die CD, die da hinten drin ist. Die kann er dann, warum ist sie hier nicht mehr drin? Die kann er dann mal durchspielen für sich. Meistens überspielen die das dann auf dem Computer, das weiß ich aber nicht. Und die bringen mir dann die CD wieder zurück. Und die Idee ist auch, dass Sie wirklich zu Hause für sich auch in die Meditation einsteigen, um Ihre Chakras zu harmonisieren. Und dann das sage ich euch nachher etwas noch einfache. Ja, Ich habe gehört, dass alle sieben Jahre der Körper sich ja verändert, der Mensch sich verändert und immer ein anderes Chakra, der sieben Hauptchakren im Vordergrund steht. Ja. Das heißt, kann ich anhand meines Alters, also wenn ich jetzt die 70 hinter mir gelassen habe, davon ausgehen, dass ich jetzt wieder im ersten Chakra primär stehe? Oder? Nein. <lacht> äh, also, da kannst du kannst davon ausgehen, also nicht im ersten, sondern im nächsten, wie im 15 oder so. Aber wenn es alle sieben Jahre. Also, ausgenommen in 40. Sie ja, Sie dann kommt die Krise, so. ja. männer Man das Gabriel, Frauen eine Haare und <lacht> und dann, und dann äh, fängst du wieder vorne. Ja. Mhm. Wenn du morgen in meinen Chocolate Shop kommst, dort der Projekt, du habe zwei Chocolate Shop. Dort der Projekt sind den Details. Okay. Danke. Gut. Mhm. Okay. Und dann Empfehle ich euch noch folgendes, empfehle ich auch meinen Klienten. Ich habe eine Homepage, die heißt ww.bi.ch. Dort gibt es eine Rubrik, die heißt Learn More. Und in dieser Rubrik Learn More hat es sieben Chakra-Meditationen. das erste Chakra, das zweite, das dritte. Die könnt ihr gar nicht so unterwegs. Bitte? Ja www.krikin.ch Krikin schreibt C-R-I zweimal die T die Theodor-I-N .ch Konföderatio Helvetica Das ist die Schweiz. Die Insel in Europa. Gut. Und dort könnt ihr diese Chakras runterladen, gratis und dann Übrigens von einer wunderschönen Stimme gesprochen. Wirklich, das hat mich sehr gefreut, als, als diese CD kam, mit dieser, mit dieser wirklich guten Stimme, die Meditationen anleitet. Das ist eine Sprecherin aus Deutschland, die macht das wunderbar. Gut, Chakraarbeit. Und diesen Link gebe ich auch meinen Klienten, die hoffentlich sich das Zeug und machen diese Meditation. Dann ja, Meditation mache ich, auch wenn ich nicht Chakra-Meditation mache. Aber jetzt in diesem Fall sicher Chakra-Meditation. Aber auch sonst mache ich Meditation, weil das ist etwas, was die Leute zu Hause für sich auch machen können. Und das sind so die Hausaufgaben, die meine Klienten mitnehmen. Dann habe ich im Yoga verschrieben und dieser so lustige Mann. Der hat, also lustig, ja? Er hat dann zu mir gesagt: Yoga, das ist doch etwas für Frauen. Da habe ich gesagt: Ja, nein, überhaupt nicht, ich mache auch Yoga. Dann hat er gesagt: Ja, meinst du, dass das gut ist für mich? Probier es doch mal aus. Dann ist er tatsächlich einmal ins Yoga gegangen. Die nächste Stunde ist er gekommen und hat gesagt: Waren nur Frauen da, ich der einzige Mann fange vor der letzte Ton. Yoga war abgeschrieben. Also das hat er nicht gemacht. <lacht> Ende der Übung. <lacht> Aber er hat wenigstens meditiert. Und was ihm zur Hilfe kam, er hat eine Frau, und die Frau hat erst einmal angefangen, nach ayurvedischen Grundsätzen zu kochen. Schau mal gut. da reduzierende Kost, noch eine Zeit lang. Und hat ihn unterstützt zu meditieren. Er hat ihm gesagt, Siehst du, das habe ich dir schon lang gesagt, und jetzt muss der Psychologe kommen, der dir sagt, jetzt machst du es. Also, <lacht> das sind lustige Gegebenheiten. Also, er hat wirklich meditiert. Dann, das nächste, Bewegung. Bewegung an der frischen Luft. Das war auch seine Hausaufgabe, die ich ihm gegeben habe. Geh in den Wald, gehen, in die Natur raus, genieße es. Du musst jetzt nicht arbeiten, du bist krank geschrieben. Genieße es und mach das. Hat er auch gemacht? Der hatte überhaupt eine hohe Compliance, außer mit dem Yoga. Daneben die Ernährung und nach zwölf Therapiestunden ging er wieder arbeiten. 50 Prozent. Das Gute an der Geschichte ist, ich berate auch dieses Unternehmen schon seit Jahren. Ich kannte ihn schon vorher und der Chef. Der hat, das ist ein Familienunternehmen. Chef hat mich angerufen und gesagt, hör mal, der MB, der hat einen Burnout, kann der zu dir kommen? Und als er dann wieder in den Arbeitsprozess einstieg, ging ich zusammen mit ihm, zu seinem Chef und zu seinem direkten Vorgesetzten und wir haben darüber geredet, wie sie jetzt das Programm gestalten, dass er wieder langsam in die Arbeit kommt. Und sein Direkter vorgesetzter hat gesagt, ich schaue, wie verrückt, dass er erstens keine Überzeit macht und zweitens, dass er wirklich nur seinen Job macht und nicht noch den Job von sieben anderen Leuten. Also der ist eben richtig aufgesessen. Also die Vorgestellten haben mich da sehr, oder nicht nicht, sondern Kollegen sehr unterstützt. Das war wunderbar, zwölf Stunden. Aber nach diesen zwölf Stunden kam er noch weiter zu mir in längeren Abständen und in länger werdenden Abständen in ein Coaching. Also die ersten zwölf Stunden war Therapie und dann Coaching. Nämlich die Frage, wie hast du jetzt diesen Monat erlebt, diesen ersten Monat? Was ging gut, was ging nicht so gut? Wie ging es mit deinen Symptomen und so weiter? Und das ist eine, eine realistische Praxisberatung. Und ich behaupte, dass eine Burnout-Therapie nur dann funktioniert, wenn nach der Therapie dieses Coaching noch mindestens ein Jahr, wie bei Ihnen gesagt eineinhalb Jahren, regelmäßig in wachsenden Abständen ein Coaching erfolgt, weil, das kennen wir aus der Systemtheorie, ein System, das aus dem Gleichgewicht kommt, schwingt wieder ins Gleichgewicht zurück. Das ist wie ein Pendel. Du hast eine Uhr, hast ein Pendel, bringst dieses Pendel aus dem Gleichgewicht, dann beginnt es schön hin und her zu pendeln, aber was passiert mit diesem Pendel, wenn kein Antrieb da ist? Irgendwann mal weit stehen, am tiefsten Punkt. Das heißt, es ist ins Gleichgewicht zurückgekehrt. Das ist systemtheoretisch eine Erkenntnis, ein System kehrt immer wieder ins Gleichgewicht zurück. Beispiel: Mann und Frau haben einen Streit, die Frau sagt, sie du machst zu wenig im Haushalt, das ist logisch. Und dann, äh, dann äh, spricht sie da plötzlich von Trennung und er versucht überhaupt nicht. Und so. dann sitzen sie sich zusammen und gehen zum Therapeuten und da. Machen Sie aus, dass er also einmal in der Woche den Abfalleimer rausprägt und äh, einmal in der Woche die Wäsche aufhängt. Und so. Das funktioniert genau zwei Wochen. Und dann sind die wieder im alten Wenn die nicht weiterhin ins Coaching gehen oder sich selbst coachen, zum Beispiel jeden Freitagabend nach Arbeitsschluss, wir sie zusammen, trinken ein Gläschen Wein, das kann auch Tee sein, äh, trinken ein Gläschen Wein und reden mal drüber, wie ging es diese Woche. Und haben wir das, was wir abgemacht, eingehalten, oder sind wir wieder ins alte Fahrwasser gekommen und nur wenn man diese Freitagabendsitzungen macht, hat das System eine Chance, ein neues Gleichgewicht zu finden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. In all meinen Therapien, nicht nur die Frage, wann ist die Therapie fertig, sondern was machen wir, um den Erfolg anhaltend werden zu lassen. Das ist nicht Geschäftemacherei für mich. Ich habe genug Klienten, ich habe genug Aufträge. Ich muss auch nicht mehr so viel Geld verdienen. Also die Zeiten sind vorbei. Ich habe den Lotto gewonnen. Also. Ich habe eine Frage. <lacht> ja? Die zwölf Stunden, auf welchem Zeitraum äh, ist es? Äh, am Anfang kam es zweimal pro Woche, mhm. dann einmal pro Woche. Das dauerte etwa drei Monate. Drei Monate. Mhm. Ja. Okay. Ja. Äh, lässt du auch die individuelle Konstitution mit einfließen in die Therapie? Ja. Also, das sind dann die vedischen Hintergründe. Ich die Frage, ob ich. Die individuelle Konstitution, also ob es Ach, ist, okay. ja. das mit einfließt. Wie ich Kriege, Rakriki, Kriege, Papa Peter Kappa, lass ich einfließen, aber nur so am Rand. Einfach um festzustellen. Weil in der Psychologie kommen eigentlich Leute, die haben eine Rapperstücke. Das muss ich nicht noch mit dem Puls lesen. Ich muss auch keinen Fragebogen machen. Eigentlich ist es ziemlich klar, die Karte, sind alle neben dem Schuhrecht. So. Könnte so, Berten auch nicht auf den Peter kommen? Ja, eigentlich könnte man es meinen, Feuer. Das Pita ist im Vordergrund natürlich, oder das rachasige Verhalten ist im Moment, bevor das Burnout kommt. Und wenn dann das Burnout kommt, und durch dieses, diese, diese Pita-Störung, der, der geht ja immer die wata voraus, sowieso, da kommt die Pita-Störung, also wata mäßig merkt er plötzlich, äh, ich weiß nicht mehr so recht wie, und dann beginnt er zu arbeiten wie verrückt und dann fällt er ins Tal. Also von das daher sind die Doshas natürlich schon völlig aus dem Ruder. Und wir versuchen natürlich mit allen Mitteln und unter anderem natürlich auch über die Ernährung, die Ernährungsberatung macht übrigens meine Kollegin in unserem Institut, über die Ernährung da auch Einfluss zu nehmen, natürlich auch über das Yoga, über die Meditation und so weiter. Ja. Ich denke, dass beim Burnout, dass da es schon alles verbrannt ist, da ist ja nichts mehr da, was noch brennen kann. Ne? Und dann ist ja eigentlich bloß nur ein Butter da. Als Antwort geht auf deine Frage. Ja. Also bevor wir ins Burnout Vorher. kommt, da bringt es Ich merke gerade, dass muss dann mich ein bisschen beeilen. Ich hatte Zusammenhang mit Ängsten einen Krankenpfleger, der hatte Panikattacken. Ähm. Ja. Ich lasse gerade alles da Panikattacken, also Ängste gehen vom unguten Gefühl bis zur Panik. Also das ist die ganze Spannweite. Schon ein ungutes Gefühl bezeichnen wir als Angst. Und er hatte Panikattacken. Ängste blockieren, das ist das Problem. Du traust dich nicht mehr, und das ist deine Blockade. Traust dich nicht mehr, an Sitzungen zu gehen, das war sein Problem. Traute sich nicht mehr, an Sitzungen zu gehen, weil er an einer Sitzung plötzlich so Schweißausbrüche bekommen hat, gezittert hat und fast zum Stuhl Gefallen wäre und dann im letzten Moment aufgestanden ist und raus an die frische Luft. Und das war dann die Blockade. Und Zukunftsblick heißt, das ist so eine Erkenntnis, die wir auch haben mit der Ayurvedischen Psychologie: Ängste haben immer damit zu tun, dass ich mich mit der Zukunft befasse. In der Vergangenheit kannst du keine Angst haben, ist vorbei. In der Gegenwart auch nicht. Also wenn einer mit einer Pistole vor mir steht, dann habe ich Angst natürlich, aber nicht für den Moment, wo er da steht und ich, sondern von dem, was jetzt dann passiert. Das heißt, der Zukunftsblick, der macht eigentlich Angst. Genauso wie der Rückwärtsblick wehmütig macht. Ja, früher war alles besser. Und unser Kind war so ein liebes Kind. Und jetzt plötzlich also Rückwärtsblick macht tendenziell depressiv Vorwärtsblick macht tendenziell Angst was ist das? die Quintessenz daraus ha? lernen im Hier und Jetzt sein lernen im Hier und Jetzt sein auf die Atmung achten Atemarbeit ganz wichtig bei Ängsten. dann auch wieder Chakraarbeit Yoga, Meditation, Mantras, Mudras, das habe ich jetzt da so in Klammern geschrieben, habe ich mir die Maus nicht gemacht, weil der hat sensationelle Fortschritte gemacht, das ist meine also sensationelle Therapie gewesen, in drei Stunden war der Geheimnis. Ja, das muss ja jeder auch noch seine Mund rein und in Ich habe akustisch nicht verstanden, worum es ging, wovon hat er denn Angst gehabt? Ähm, das weiß ich auch nicht genau, wovor wir so in der Situation, Sitzung, kamen plötzlich Ängste empor. Mhm. Und die Frage ist einfach, die Frage ist nicht, was macht die Angst? Weil wenn ich den frage, was macht die Angst, dann sagt er, ich weiß nicht. Ich bin unter lauter Leuten, vielleicht exponiere ich mich nicht so gern oder so, das sind so Hypothesen. Angst ist bei so Spinnenängsten, Höhenängsten und so, da weiß man in man Angst hat. Aber bei so diffusen Ängsten, auch wenn ich im Warenhaus plötzlich Atemnot bekomme, oder im Aufzug und so, da weiß man nie so richtig an So, ja, ich schau auf die Lüge. Ciao. Ich hätte euch gerne noch mal eine Sängerin vorgestellt. Eine Sängerin, eine Relativ bekannte Sängerin aus der Pop-Szene, nicht Tina Turner. Ja. Die hatte plötzlich Auftrittshemmungen, Auftrittsängste. Und die konnte nicht mehr singen. Plötzlich ging sie zum hals ohren weiß nicht was, und irgendwann mal landete die da hier. Und wir haben mit Atemarbeit, mit Chakraarbeit vor allem dieses. Chakra, das ist Halschakra. Das ist nämlich das Raumchakra. Ich fülle den Raum mit meiner Stimme. Ich habe ein Selbstwerke hier. Ich baue das ein, morgen in meinem Vordergrund. Vielen der Vielen Dank. Ich wollte noch etwas sagen. Den ersten, den ah, äh, ich soll noch sagen, dass ich jetzt zum Cookshop gehe und werde eine Unterschrift haben mit